0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich einen Mann zu Gast, der etwas hat, was viele Menschen in Hamburg und anderswo gern hätten, nämlich jede Menge Häuser und Wohnungen. Wir werden gleich über den Hamburger Immobilienmarkt vor, in und vor allem nach der Corona-Krise sprechen. Und natürlich darüber, ob all die wilden Spekulationen, die es darüber jetzt gibt, überhaupt berechtigt sind. Ich freue mich sehr und sage herzlich willkommen zu Lars Seidel, dem Geschäftsführer von Grossmann und Berger. Und dort, richtig, Herr Seidel, unter anderem zuständig für Wohnimmobilien. Genau, das ist richtig. Soweit herzlich Hallo, Herr willkommen. Heider. Ich freue mich sehr. Sie sind der Erste in diesem Podcast. Es ist irgendwie Nummer 75 der wie ich Lars heißt. <lacht> und äh, deshalb freue ich mich um insbesondere. Wissen Sie, warum Ihre Eltern sich so genannt haben? Denn der Name ist ja in Deutschland bisher, sagen wir mal, eher selten.
1: Ja, es ist so, dass äh, unsere Familie ist in den jungen Jahren gerne nach Skandinavien in den Urlaub gefahren. Insbesondere meine Eltern noch ohne Kindern, Und deswegen haben sie meinen Bruder und mich skandinavische Namen gegeben. Äh, mein Bruder heißt Nils, ich heiße Lars. Und daher kommt das.
0: Ähnlich war. Bei mir war es übrigens ähnlich. Meine Eltern sind auch gern nach Dänemark gefahren. Und äh, eigentlich haben sie bis zuletzt daran geglaubt, dass ich ein Mädchen werde. Und da hätte ich Britta geheißen. Und dann äh, wurde es Lars wegen. Also auch wegen Dänemark. Wo wir bei der Namensaufklärung sind. Wer sind Grossmann und Berger?
1: Grossmann und Berger sind die Gründer des Unternehmens Grossmann und Berger. Wir sind seit 85 Jahren hier im Markt. Und Herr Grossmann, Karl Grossmann und Herr Berger haben das Unternehmen gegründet. In den Jahren 1933 kam Herr Grossmann in den Sachsenwald und hat dort Wohnimmobilien vermarktet und hat dann im Laufe der Zeit mit Herrn Berger zusammen eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Daraus ist Grossmann Berger entstanden und Grossmann Berger ist dann irgendwann in eine GmbH umgewandelt. Das war in den 90er Jahren, wenn ich, genau, äh, zurecht, wenn ich mich zurecht in erinnere. Und die Familien der Gründer sind nicht mehr beteiligt am Unternehmen? Nein, nicht mehr. Herr Grossmann und Herr Berger haben das Unternehmen vor 25 Jahren an die Hamburger Sparkasse verkauft. Und wir haben gerade im letzten Jahr eine entsprechende ja, Feier dazu gehabt, weil wir dann das Unternehmen als angestellte Geschäftsführer weitergeführt haben. Insbesondere einige Kollegen von mir sind schon von Anfang an dabei und haben dann dieses Thema fortgeführt. Herr Grossmann selber hat noch viele Jahre für uns im Aufsichtsrat gearbeitet, ist im letzten Jahr ausgeschieden und Herr Berger ähm, ist leider äh, vor einigen Jahren verstorben. Mhm.
0: Also das Unternehmen ist eine hundertprozentige Tochter der Haspa, richtig?
1: Mehrheitlich durch die Haspa. Mehrheitlich Mehr, durch okay. die Haspa. Wer,
0: wer ist denn noch beteiligt?
1: Ja. Äh, die, aus der Geschäftsführung ein Kollege. Okay, okay.
0: Und Sie sind, das stimmt auch, habe ich gesagt, der größte Makler in Hamburg, richtig?
1: Wir sind der größte Makler in Hamburg. Nun kann man sagen, der größte oder einer der größten. Ich würde sagen, es gibt äh, zwei große Makler in, in, in Hamburg, die aktiv sind. Aber wir, wir sind natürlich immer der größte. Der andere ist Engel und Völkers. Ja, ich glaube, ich glaube, die sind auch ganz gut im Markt
0: unterwegs. <lacht> Wie, woran macht man das eigentlich? Fest, wer der größte ist? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Das könnte ja ein Kriterium sein.
1: Also wir sind 190 Mitarbeiter in Hamburg, auf Sylt, in Berlin und in norddeutschen Umlandgemeinden. Wir haben hier äh, insbesondere alles angestellte Mitarbeiter und wir sind vor allen Dingen in der Situation, dass wir unseren Mitarbeitern auch die Möglichkeit geben, viele Objekte zu akquirieren in, in ihren eigenen ähm, Möglichkeiten. Also sie sind quasi oft auch sehr frei in ihrer Entscheidung dabei, äh, unterwegs zu sein. Wie war das denn bei Ihnen? Wann und warum haben Sie sich überhaupt entschlossen, Makler zu werden? Also ich selber bin vor fast zehn Jahren zu Grossmann-Berger gekommen, war vorher auch in der Immobilienbranche tätig und wie das so ist, man kriegt eine Anfrage, man fragt nach, hat man eine, eine gute Perspektive, was sind die Möglichkeiten und Grossmann-Berger hat sich insbesondere gerade in den Jahren von, jetzt muss ich mal kurz überlegen, ja 2008 an, deutlich weiterentwickelt im Wohnimmobilienbereich. Wir hatten sehr stark erst eine zentrale Struktur. Also wir sitzen hier am Bleichenhof, mitten in der Innenstadt, und hatten dort kleinere Bereiche, die sich mit Wohnimmobilien beschäftigt haben und sind dann seit 2008 über unsere sogenannten Immobilienshops in die Region gegangen, weil wir gesagt haben, wir wollen gerne viele, viele Kunden vor Ort äh, mit unserer Expertise beglücken und äh, wir sind sozusagen dann in die Region von Hamburg gegangen und mittlerweile ist Hamburg komplett sozusagen besetzt, haben dann äh, auch vor einigen Jahren äh, Sylt als Standort äh, für uns akquiriert und parallel dazu haben wir aber auch nochmal dann äh, in 2000 und äh, jetzt muss ich mal überlegen, 2016 äh, haben wir dann auch den Weg gewagt sozusagen außerhalb von Hamburg und sind dann mit unserem ersten Shop nach Lüneburg gegangen und sind jetzt dabei auch weiter im Speckgürtel noch zu expandieren.
0: Wenn Sie sagen, Sie sind 2008 zu Grossmann-Berger gekommen, kurz danach ging diese, diese etwa zehn Jahre, mindestens zehn Jahre, wir sprechen nachher darüber, ob es weiter so geht, zehn Jahre dauernde ähm, Immobilienboom. Los. Das heißt, Sie haben ja Grossmann und Berger eigentlich bisher nur Jubeljahre erlebt, ne? Bis vielleicht am Anfang Finanzkrise war wahrscheinlich noch ein bisschen schwierig.
1: Nun, nun war ich ja vor auch schon in der Immobilienbranche. Insofern habe ich mehrere Jahre auch der der anderen Phasen erlebt. Insofern ist es ganz gut, dass ich schon ein bisschen älter bin. Ich habe einige Erfahrungen gesammelt, insbesondere auch mit dieser anfänglichen Schockstarre, die auch in der Finanzkrise kam, zweitausendacht. Klar, kurze Korrektur. Ich bin selber seit 2011 bei Grossmann Berger, um genau okay. zu sein. Aber äh, nichtsdestotrotz die Immobilienbranche hat mich jetzt schon viele Jahre sozusagen begleitet und ich finde es insbesondere auch dort zu sehen, äh, dass wir in den letzten Jahren so einen tollen Boom hatten, hat halt vielen Menschen geholfen, auch ähm, ja äh, schöne neue Wohnungen zu bekommen, ähm, hat geholfen letztendlich auch äh, Kapitalanleger in verschiedene Assetklassen klassen zu, zu investieren und dort ähm, auch letztendlich ihren guten Vermögensaufbau ähm, herzubestellen. Also da sind viele tolle Dinge entstanden.
0: Das ist interessant, dass Sie das ansprechen, weil man, man vergisst das immer, dass auch der Job des Maklers und ähm, das Geschäft mit Immobilien ja vor sagen wir 2010, 2011 gar nicht immer so einfach war. Im Gegenteil, es gab Zeiten, die sind noch gar nicht so lange her, dass Leute die Vermögen anhäufen wollten, dass denen gesagt wurde, naja, bei Immobilien sei mal lieber vorsichtig, da tut
1: sich nichts. Da, da würde ich sagen, ähm, Immobilien haben ja schon also historisch schon immer einen großen Wert gehabt und haben sich immer äh, weiterentwickelt. Äh, nun haben wir in vielen Jahren nicht diesen unheimlichen Nachfrageüberhang gehabt, der in den letzten Jahren auch ja im Wesentlichen entstanden ist, dadurch, dass die Zinsen sich immer weiter weiter nach unten entwickelt haben. Wir haben ja dann schon äh, teilweise negative Zinsen noch nicht bei den Baufinanzierungen angekommen, aber... Dadurch ist das ja auch alles erst entstanden, diese ganze, diese ganze Entwicklung. Richtig. Wir wollen, wir wollen über den Immobilienmarkt vor, in
0: und nach der Krise sprechen. Und ich dachte, wir fangen einfach mal mit dem davor an. Das bietet sich an. Einmal, wie war Ihre Bilanz für das Jahr 2019 in Hamburg? Und was waren Ihre Erwartungen für 2020 so um Neujahr herum?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir hatten 2019 das beste äh, Ergebnis in der Geschichte von Grossmann Berger. Wir haben also ganz, ganz viele Immobilien vermitteln können, viele Kunden glücklich gemacht. Wir haben auch ähm, im letzten Jahr... Kann man mal Jahr sagen, so
0: die Größenordnung, wie viele Immobilien werden in so einem Jahr eigentlich vermittelt?
1: Reden also, wir Hunderte, ähm, über Tausende? Tausend. Äh, wir, wir haben wir haben leicht leicht über tausend äh, Transaktionen okay. im letzten Jahr gehabt äh, und ähm, da sind wir sehr, sehr, sehr zufrieden mit. Insbesondere natürlich auch, weil wir dort teilweise auch in den Regionen Sylt, Norderstedt, Berlin auch viele neue neue Bereiche auch angegangen sind. Und wir haben insbesondere im letzten Jahr auch das Thema premium Immobilien, Kapitalanlagen ähm, no, no, neu aufgesetzt. Und da sind wir sehr, sehr stark auch ähm, in den Markt gestartet.
0: Und dann Neujahr und dann macht man sich Gedanken über 2020 und da war wahrscheinlich die Erwartung, dass es so ähnlich weitergeht.
1: Ja, äh, so, so, so ähnlich weitergeht. Äh, also unsere Prognose war schon, dass wir auch auf dem gleichen Niveau, äh, leicht steigenden Niveau auch in 2020 sozusagen in den Markt gehen. Ähm, wir gehen auch davon aus oder gingen davon aus, dass auch die Preise in 2020 auch noch leicht weiter steigen. Ähm, auch da waren letztendlich wir in der Situation, dass wir sagen, Mensch, die, die Zinsen gehen immer noch mal weiter leicht runter. Wir haben auch da ja eine, eine Veränderung gesehen. Warum sollen sich die Randmarktdaten sich groß ändern? Und wir sprechen dort ja viel von auch Fundamentaldaten. Und die Fundamentaldaten im Markt haben sich auch weiter nicht geändert. Insofern äh, gehen wir auch immer noch davon aus, dass letztendlich auch die Märkte sich weiter äh, leicht positiv entwickeln werden. Äh, vielleicht gibt es eine kurz, kurze vorübergehende Delle, aber ja.
0: Dann können wir jetzt ja mal sprechen, wie es jetzt praktisch seit Beginn der Corona-Krise ist. Ich habe mich gefragt, ob es im Moment überhaupt Wohnungsbesichtigungen gibt.
1: Oh ja, oh ja, die gibt es. Oh ja. äh, und zwar in doch intensiver Form. Also wir haben ja die Situation, dass wir in der auch Vergangenheit schon ähm, viele digitale Themen angesprochen haben. Ähm, aber wir haben auch die Situation, dass letztendlich der eine oder andere auch bereit ist, auch Kunden in seine Wohnung oder sein Haus zu lassen, um das entsprechend mal anzuschauen. Und auch wir haben ja die Situation auch, dass wir viele Aufträge laufend haben, wo schon diese Besichtigungen stattgefunden haben, wo es dann in die nächsten Schritte geht, wo letztendlich die Kaufpreise verhandelt werden, wo Kaufverträge abgeschlossen werden, wo es dann zum Notar geht, wo vielleicht noch letzte Fragen geklärt werden. Also insofern... Es geht immer noch weiter bei uns und es sind auch einige ähm, neue Besichtigungen da oder auch neue Aufträge, die wir akquirieren konnten, weil natürlich die Situation so ist, dass auch Kunden äh, Wünsche weiterhin haben. Also der, der der Markt funktioniert allerdings mit den Einschränkungen, muss man fairerweise sagen. Also äh, wir können jetzt nicht mehr so locker wie bisher sozusagen zu unseren Kunden gehen. Natürlich haben wir die entsprechenden Vorschriften einzuhalten, die wir auch einhalten. Natürlich gibt es eine Unsicherheit am Markt, dass man sagt, Mensch, hier, gerade die Risikogruppen, da werden wir auch nicht weiter aktiv sein äh, oder werden wir versuchen, nur reduziert unterwegs zu sein, äh, weil wir natürlich auch die Menschen nicht in Gefahr bringen wollen.
0: Gibt es denn tatsächlich für Sie jetzt besondere Regelungen für Besichtigung? Also wenn ich jetzt mir bei Ihnen ein Haus angucken möchte oder eine Wohnung, dann treffen wir uns und haben beide Masken auf und der Vermieter, wenn es den noch gibt oder der Eigentümer, der ist dann gar nicht da? Oder wie läuft also es,
1: es gibt ja mehrere. Themen. wichtig ist die Vorabsprache. Wir werden im Vorwege fragen letztendlich, ob derjenige gesund ist, ob der zu einer Risikogruppe gehört, ob erst erstmal um das auszuschließen. Im zweiten Schritt ist es so, dass wir natürlich äh, Hand des Infektionsmittel dabei haben. Wir werden ab nächste Woche auch Mundschutz mit dabei haben. Wir sind in der Situation dort wesentlich nur Einzelbesichtigungen durchzuführen. Also wenn Sie beispielsweise mit Ihrer Frau kommen würden und sich ein Haus angucken möchten, dann würden wir zweimal durchs Haus gehen, einmal mit Ihnen und einmal mit Ihrer Frau. Okay. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn letztendlich der Eigentümer vielleicht mal für die Zeit zum Einkaufen geht oder auf die Terrasse geht und nicht unbedingt bei der Besichtigung dabei ist. Okay. Manche sind da aber auch etwas gelassener unterwegs und sorgen dann dafür, dass so eine Besichtigung stattfinden kann wobei man dann die Mindestabstände einhalten muss und, und und möchte. Und das machen wir natürlich und das kriegt man doch auch in der Regel gut hin. Und man muss ja auch, ehrlich
0: gesagt, man muss ja auch nichts anfassen und wir haben ja auch gelernt, was so Tröpfchen in der Luft anbelangt, da muss man einfach mal das Fenster aufmachen und dann sind die in, in Sekundenschnelle wieder weg. Bei, bei den Besichtigungen habe ich mich gefragt, viele Dinge, zum Beispiel wir beim Armblatt, arbeiten jetzt stark vom Homeoffice her. Digitale Besichtigungen können analoge Besichtigungen natürlich nur begrenzt ersetzen, oder?
1: Das ist richtig, das ist richtig und und es wird auch nicht dazu kommen, dass ich letztendlich zum Notar gehe und einen Kaufvertrag unterschreibe, um ohne nicht einmal ein Objekt gesehen zu haben, weil in der Regel sind das ja doch auch langfristige Entscheidungen für manche Personen auch Entscheidungen, die einmal im Leben stattfinden und insofern braucht man da einfach gute Abläufe und wir haben uns deswegen auch damit beschäftigt, dieses Thema etwas äh, intensiver zu, zu bearbeiten und werden auch äh, ab nächste Woche kontaktlose Bewertung und kontaktlose Besichtigung durchführen. Das sieht dann so aus, das sind die ersten Schritte, aber es wird dann irgendwann natürlich auch zu einer physischen Besichtigung kommen müssen und dann auch zum Notar gehen müssen. So sind ja die, die Abläufe bei uns. Aber ich will einmal auf diese kontaktlose Bewertung eingehen, weil das ist eine, noch, doch noch eine ganz, ganz schöne Sache, wo jeder sich mit auseinandersetzen kann. Wenn ich so ein, so ein Objekt mir anschaue, dann geht es ja erstmal darum zu sehen, was ist das Objekt überhaupt wert. Und wir sind ja nun auch alle Experten, die das einschätzen können und brauchen dort Angaben seitens des Verkäufers. Und es gibt bei uns auf unserer Homepage die Möglichkeit, erstmal so eine Gruppewertung durchzuführen. Da müssen so fünf, sechs Faktoren eingegeben werden. Die reichen natürlich nicht aus, um einen echten möglichen Verkaufspreis festzulegen, sondern dann wird von uns noch weiter ein Fragebogen an den Kunden verschickt, der füllt den Fragebogen aus, dann werden wir auch noch nach Bildern fragen, nach nach wesentlichen Themen, wie beispielsweise wie die Heizung aussieht oder wie der Keller aussieht, kriegen wir Bilder zugeschickt und wir haben dann im nächsten Schritt die Möglichkeit, unseren Makler, der geht dann sozusagen zu dem Objekt, macht eine Außenbesichtigung, guckt sich das Objekt von außen an, guckt sich das, das Umfeld an und hat dann schon mal eine recht große, gute Einschätzung, wie so ein Objekt bewertet mhm. werden kann. Und damit werden wir dann unsere Exposés befüllen und können dann unsere vorgemerkten Kunden und auch in den in den entsprechenden Portalen den Käufer suchen. Und das, glaube ich, ist ein guter Weg, um in dieser jetzt aktuellen Phase damit umzugehen. Ist es auch ein Weg dann
0: später, weil es erleichtert ja einerseits Ihnen die Arbeit, aber vielleicht auch dem Verkäufer die Arbeit. das könnte, Diese Bewertung könnte man ja zu größten Teilen erst einmal tatsächlich digital machen.
1: Also wir sind auch mehr und mehr schon auf diesem digitalen Weg und es ist ja auch manchmal so, dass oft die Verkäufer vielleicht auch Erben oder Erbengemeinschaften sind, die gar nicht vor Ort sind, sodass wir ja auch die Situation haben, dass wir selber, wenn wir hier in Hamburg ein Haus zu verkaufen haben, die Möglichkeit haben, dann diese Sachen nur mit entsprechenden über die digitalen Wege auszutauschen mit dem, mit dem Verkäufer. Und deswegen sind wir da schon recht gut erprobt. Aber diese Wege, die ich gerade geschildert habe, sind natürlich auch, ist auch Neuland und es ist natürlich auch so, es geht auch immer noch darum, äh, bei diesem ganzen Thema, um ähm, Emotionen, um, 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 um auch, 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 das, das Gefühl und auch, passt das Objekt auch für einen und passt auch die Umgebung und insofern sind da schon Grenzen gesetzt, aber diese ersten Schritte können auf jeden Fall damit gemacht werden. Wie ist es denn überhaupt, kommen denn überhaupt im Moment neue Wohnungen und Häuser dazu? Man hat
0: ja den Eindruck, dass alles stillsteht und dass die ganzen Leute sich so sehr mit sich selbst beschäftigen, dass man jetzt irgendwie nicht daran denkt, einerseits ein Haus zu verkaufen oder andererseits ein Haus äh, zu suchen.
1: Also wir, wir sind in der Situation, dass wir aktuell noch einige Angebote auch aktuell bearbeiten. Also unsere Bestände sind alle noch sozusagen aktiv und deswegen führen wir auch die Besichtigung durch mit unseren bestehenden Kunden. In Richtung Neugeschäft ist es so, dass wir schon den einen oder anderen Kunden haben. Also wir machen jeden Monat so eine ähm, Abstimmung hier unter den ganzen Immobilienshops. Und ich kann nur sagen, dass wir deutlich, deutlich schon ähm, auf den Niveaus vor, vor Corona wieder sind. Es gab so zwischenzeitlich eine kleine Delle. Äh, wir mhm. sagen dazu Schockstarre, äh, aber jetzt kommt langsam das Leben wieder zurück. Jetzt sind die, die entsprechenden äh, Lockerungsbestimmungen rausgekommen, sodass wir auch viele, viele Dinge wieder machen können. Und insofern gehen wir davon aus, dass wir auch dort die äh, Aufträge, die wir so ein bisschen on hold gehalten haben, auch jetzt weiter bearbeiten können. Wir haben ja teilweise auch Personen, die sind dann über 80 und die können dann äh, ihre Objekte selber sozusagen uns nicht präsentieren. Da, da sind wir dabei, dann vorzubereiten und wenn es dann jetzt losgeht, dass wir dann auch, auch Gas geben können. Hm.
0: Das heißt, ihre, ihre, ihre Mitarbeiter haben immer noch gut zu tun. In vielen anderen Bereichen, selbst bei Banken, ist jetzt teilweise Kurzarbeit angewendet worden. Das haben Sie bisher nicht gemacht oder mussten Sie nicht machen und werden Sie wahrscheinlich auch nicht machen müssen.
1: Doch, wir haben auch Kurzarbeit äh, beantragt. Wir sind in der Situation, dass wir bestimmte Abläufe reduziert durchführen. Und äh, deswegen haben wir auch gesagt, für die ersten Monate werden wir auch äh, reduziert arbeiten, damit wir dann auch, wenn es dann wieder losgehen kann, mit Volldampf unterwegs sind, aber auch mhm. da ist natürlich die Situation so, das kann man relativ kurzfristig wieder sozusagen aussetzen.
0: Interessant, das was alle interessiert. In dieser Krise häufen sich jetzt hier Analysen. Man muss dann nur mal in, gerade auch in große Boulevardzeitungen gucken, was die Preisentwicklung bei Immobilien angeht. Und ich will jetzt gar nicht zitieren, was es da alles gibt, weil ehrlich gesagt gibt es davon bis. Ich habe Sie ja jetzt als Experten zu Gast. Also wie werden sich die Preise erstmal in der Krise entwickeln? Also aktuell, merkt man da schon was?
1: Also aktuell gibt es keinerlei Anzeichen, dass die Preise in die, in die negative Richtung gehen. Es gibt viele Marktteilnehmer oder Experten oder Re Research-Unternehmen, die dort schon äh, von Preisreduzierungen zwischen 10 und 25 Prozent sprechen. Diese Situation können wir nicht ganz teilen, äh, weil wir auch davon ausgehen, dass wir sagen, Mensch, aktuell alle Preise, die wir in unseren Angeboten haben, werden, wenn wir zum Notar gehen, auch in der Regel bezahlt. Also insofern äh, sehen wir da im Moment keine Anzeichen. Wenn wir mal ein bisschen nach vorne gucken, würden wir davon ausgehen, dass aktuell so eine kleine Delle entstehen wird mhm. in, der, in der kurzfristigen Situation. Das liegt einfach daran, dass die Zinsen leicht steigen äh, oder aktuell leicht steigen. Und dass wir auch davon ausgehen, dass vielleicht ein bisschen die Bautätigkeit verzögert ist. Also da auf, auf den Baustellen es, es ein bisschen zu Verzögerungen kommen wird. Und das dritte Thema dort ist letztendlich das Thema Demografie. Also wir gehen auch nicht davon aus, dass letztendlich so viel Zuzug mehr kommen wird. Und das sind so die, die drei kurzfristigen Tendenzen.
0: Ja, das ist interessant mit der Demografie. Kurz ausklammern, das ist ja eine Entwicklung, die wir so oder so gekommen. Das heißt, Sie sind davon ausgegangen, dass perspektivisch, der Druck auf die Immobilienmärkte sowieso ein bisschen nachlässt, schlicht, weil, sagen wir es mal böse, äh, vorne mehr Leute rausgehen, als hinten nachkommen.
1: Ja, so will ich das gar nicht sagen, sondern ist es ist natürlich so, in den letzten Jahren ist Hamburg, ähnlich wie andere Großstädte, recht teuer geworden. Und nun ist es so, dass die Immobilienpreise deutlich teurer oder deutlich mehr angezogen sind als die Einkommen der, der Bevölkerung. Und dadurch komme ich natürlich in die Situation rein, dass ich irgendwann an Grenzen komme. Deswegen ist im Moment die Situation so, dass die Menschen mehr in die Randgemeinden oder in die, in die Randgemeinden von Hamburg oder ins Umland ziehen und da, wo sie noch, noch günstiger Preise bekommen können und bereit sind, vielleicht auch mal das eine oder andere an Kilometern zur Arbeit zu, zu überwinden. Und wenn man jetzt sieht, wie gut das Thema Homeoffice klappt, egal in welcher Branche, dann ist das eigentlich nochmal ein ähm, Multiplikator oder Beschleuniger bezüglich dieser doch Umkehr der Urbanisierung. Äh, und insofern könnten wir uns vorstellen bei uns hier, dass mehr und mehr der Speckgürtel und auch die Randgemeinden von Hamburg mehr und mehr noch sozusagen äh, befeuert werden. Äh,
0: Stimmt, und, und das habe ich gar nicht bedacht. Das ist ja ein guter Punkt. Na klar, wir merken jetzt alle, dass Homeoffice viel besser funktioniert, also ich kann das fürs Armblatt sagen, viel besser funktioniert, als wir es je gedacht haben. Und das würde natürlich dann auch tatsächlich die Frage, ob man jetzt unbedingt in Hamburg wohnen muss oder vielleicht ein bisschen grüner, bi deutlich günstiger im eigenen Haus in, keine Ahnung, Pinneberg, Elmshorn oder Ahrensburg. Da stellt sich die Frage nochmal neu. ne?
1: Ge genau, die Frage stellt sich neu. Und Homeoffice funktioniert irgendwie. Und Homeoffice erlebt man in vielen Punkten positiv. Und insofern gibt es da nochmal... Einfach einen guten Schwung diesbezüglich. Also kann man so
0: ein bisschen, wenn man nach vorne guckt, sagen, wir erleben jetzt vielleicht eine kleine Delle. Kann man das beziffern? Reden wir über 15, 20 Prozent? Das sind ja so die Perspektiven. Und wie, wie lange hält diese Delle durch? Und dann geht es wieder hoch. Was, was glauben Sie?
1: Also diese konkreten Prognosen sind im aktuellen Zeitpunkt recht schwierig, weil wir natürlich folgende Situation haben. Wir wissen nicht, wie schnell die Exit-Strategie ist und wie schnell sozusagen alles wieder anläuft. Davon hängt sehr, sehr viel ab und insofern kann man natürlich irgendeine Zahl hochwerfen. Ich würde mal in der Größenordnung vielleicht fünf bis zehn Prozent noch landen. Das ist aber eine Situation, dass das kann auch auf beiden Ra Richtungen nochmal sich verändern. Entscheidend ist letztendlich, wie schnell kommen wir aus dieser Delle sozusagen wieder raus und parallel dazu muss man auch sagen, wir landen dann auf einem Niveau, das ist Anfang 2019, also wir haben dann gerade mal sozusagen 5 bis zehn Prozent ist ja im Verhältnis zu anderen Asset-Klassen, wie beispielsweise Aktien eine sehr überschaubare und stabile Entwicklung. Wollte gerade also sagen,
0: so jetzt mal aus, aus Sicht des, des vielleicht des Käufers gesehen ist es ja nicht so schlimm, wenn die Preise ein bisschen zurückgehen, denn sie sind, sie verbessern mich, glaube ich, in den vergangenen zehn Jahren um, um, um mehr als 100% Prozent gestiegen in Hamburg. Also wenn also einer 2011 sich ein Haus gekauft hat dann ist es zwar vielleicht 20, zehn Prozent weniger wert als 2019, aber insgesamt immer noch 90 Prozent mehr wert.
1: Genauso ist es, genauso ist es. Insofern, das muss man dann recht entspannt sehen. Und es wird auch noch weiter. Die Rahmendaten haben sich nicht geändert. Die Nachfrage ist weiterhin ungebremst, gebremst da. Und wenn beispielsweise es zu diesen leichten Preiskorrekturen kommen, es stehen ganz, ganz viele Kunden bei uns auf den Suchlisten und die sagen, okay, dann zeigt mir doch mal, was ihr im Angebot habt. Die werden dann entsprechend einspringen, wenn dann die Preise sich leicht nach unten hin entwickeln würden.
0: Interessant, aber halten wir mal fest, die, in der Tendenz kann man sagen, werden die Immobilienpreise in Hamburg vielleicht eher stagnieren, ein bisschen zurückgehen. Es kann aber auch gerade durch Corona und durch die Erfahrung von Homeoffice sein, dass die Immobilienpreise in den Randlagen, also in dem sogenannten Hamburger Speckgürtel, sogar in den nächsten Jahren noch mal
1: deutlich anziehen. Hätten sie, Wären sie wahrscheinlich so oder so, ne? Davon sind wir eh ausgegangen. Also deswegen, und die, die generellen Preisentwicklungen in den Randgemeinden und Umlandgemeinden sind deutlich höher als die in Hamburg. Also wenn man mal hinschaut und sagt, hier in in 8, da bekomme ich einen Quadratmeter noch für 2500 Euro. In Tremsbüttel kriege ich den Quadratmeter für 3.000 Euro. Das sind beides Blöcke sozusagen oder, oder, oder Ecken, wo, wo ich zumindest mal drüber nachdenken kann, ob das... Gegenden sind, wo ich vielleicht hinziehen möchte. Natürlich ist da der 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 Weg nach Hamburg recht weit, aber auch auch in nahen Gemeinden. Wenn ich mal hier so in unsere unsere Gegend gucke, jetzt Bergedorf beispielsweise, auch relativ noch überschaubar. Preise so in der Größenordnung. Neubau bei 4.000 Euro oder Bestand bei was ist das dreieinhalbtausend äh, Euro. Ähm, das sind das sind das sind Größenordnungen ähm, im Verhältnis zu Hamburg wo wir bei 5.000 Euro liegen, da denkt man dann doch nochmal drüber nach, vielleicht auch diese, diese Entwicklung zu machen. Und dadurch kann ich mir natürlich auch Eigentum leisten. Darum geht es ja auch. Und dazu
0: kommt ja so, wenn man sich, Sie haben den Norderstedt angesprochen oder auch der Kreis Pinneberg, da sind ja viele Städte und äh, Gemeinden dabei, die sind im Zweifel dichter am Hamburger Zentrum als ein, ein ein Stadtteil wie Duvenstedt, wo man vielleicht eine Stunde braucht, um ins Hamburger
1: Zentrum zu kommen und von Penneberg vielleicht nur 20 Minuten mit der Bahn. Genau richtig. Wichtig ist da wieder die entsprechende gute Anbindung mit der Infrastruktur und da ist ja auch dabei, die Stadt entsprechend auch noch neue Themen anzugehen, beispielsweise der Ausbau der U5, die die gerade ansteht. Da werden ja Stadtteile auf einmal sehr stark hervorgehoben, mit die vorher gar nicht so so auf dem Radarschirm war. Ich komme immer mit meinem besten Beispiel, ist immer das Thema Bramfeld. Das liegt ja relativ dicht sozusagen äh, zu, zur Innenstadt, äh, aber hat entsprechend keine U-Bahn. Wenn die U5 kommt äh, in ein paar Jahren, dann äh, ist der, der Stadtteil hervorragend angebunden. Und deswegen ist im Moment auch gerade dort einiges an Bewegung dort. Äh, Neubaugebiete entstehen oder die Preisentwicklung ist da recht mhm. gut. Wir haben
0: im, im Abendblatt bereits Anfang der Krise berichtet, dass hunderte Hausbesitzer Probleme mit der Finanzierung ihrer Immobilien bekommen haben. Das ist, erklärt sich auch. Viele, die in Kurzarbeit kommen, die vielleicht ihren Job verlieren, die aber vielleicht vorher einen Kredit aufgenommen haben ohne viel äh, Eigenkapital. Äh, Werden in den nächsten Monaten viele Häuser zwangsweise auf den
1: Markt kommen? Auch das glauben wir nicht so richtig, weil letztendlich die meisten Finanzierungen sind doch sehr sehr gut durchfinanziert oder sehr, sehr gut mit Eigenkapital unterlegt. Und vor allen Dingen, die Finanzierungen, die abgeschlossen worden sind, sind teilweise ja schon auch ein paar Jahre alt auf Preisen oder Preisindikationen, die dann auch zu 2016, 2017 gemacht worden sind, wo dann der Immobilienpreis nochmal sich um 20 Prozent nach oben entwickelt hat. Und wenn der jetzt, wie wir vorhin besprochen haben, um fünf oder zehn Prozent runtergeht, ist die Finanzierung auch nicht in der schwierigen Situation, dass das Thema, was sein kann, ist natürlich die gesamtwirtschaftliche Situation. Wenn jemand arbeitslos wird oder wenn jemand in die Situation reinkommt, dass er nicht mehr sozusagen mit seiner Selbstständigkeit die Ergebnisse bringt, die er vorher hatte, dann kommen natürlich solche Sachen zustande. Aber da gibt es ja letztendlich von den Regierungen auch äh, sehr viel positive Signale, dass da keiner sozusagen im Stich gelassen wird. Insofern glaube ich da nicht so richtig dran.
0: Gehen wir mal von Hamburg in einen Bereich, in dem Sie ja auch tätig sind, offensichtlich immer größer tätig sind, das Thema Ferienwohnung. Da gab es ja in den vergangenen Jahren, vergangenen äh, Jahren, in den vergangenen Wochen, sagen wir mal so, die eine oder andere ähm, Verwerfung zwischen Schleswig-Holstein und MacPom, die Hamburger Ferienhausbesitzer nicht erlaubt haben, ihre eigenen Immobilien zu
1: benutzen. Wie fanden Sie das eigentlich? Sehr gutes Thema, also da kann ich auch sagen, äh, da handelt Herr Günther nicht ganz so. Glücklich in, 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 in seiner Funktion, weil ich natürlich auch sage, warum soll letztendlich ein Immobilienbesitzer nicht seinen Zweitwohnsitz in Schleswig-Holstein oder auch meinetwegen in Mecklenburg-Vorpommern oder Niedersachsen ähm, antreten. Man könnte ja mal in die Anrichtung gucken und sagen, jeder Schleswig-Holsteiner darf auch nicht in ein Hamburger Krankenhaus im Ernstfall. Mhm. Hört sich auch nicht so richtig schön an. Und da, da, das führt natürlich zu, zu gewissen Verwerfungen und zu Spannungen, die nicht unbedingt notwendig sind. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, die Menschen sind alle auch in der Situation, dass sie, dass man doch eher an die Vernünftigkeit appellieren muss. Und ich glaube, keiner ist dort in der Situation, dass er, wenn er letztendlich in seinen Zweitwohnsitz gehen würde, dass er dann auf einmal anders agieren würde, als wenn er hier in Hamburg unterwegs ist äh, und unvernünftiger und mehr Kontakte dort, dort aufnehmen würde. Das fand ich
0: ja das Schlimme, dass Daniel Günther als Ministerpräsident von Schleswig-Holstein dann ja mit so bitterböser Miene in einem Video gesagt hat, aber die Ferienhausbesitzer, die hier sind, sollen sich bitte genauso benehmen wie die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner. Wo man denkt, ja klar, warum sollen sich jetzt Hamburger anders benehmen angesichts der Regeln als alle anderen Menschen sonst,
1: oder? genauso ist es genauso da da, da, da habe ich auch leider unverständnis dafür aber ähm, nun ist es natürlich so das ist auch diese die entscheidungen sind natürlich immer von von mehreren seiten zu betrachten und insofern da da geht es um augenmaß und da glaube ich dass das augenmaß ein bisschen verloren gegangen ist
0: die frage ist natürlich jetzt was macht das mit dem interesse an ferienwohnungen in schleswig holstein das wird wahrscheinlich dadurch jetzt nicht nachlassen also hamburger werden immer noch großes Interesse haben, eine Ferienwohnung an der Küste zu haben, oder?
1: Also das befeuert gerade das Geschäft, kann ich nur sagen. Also weil natürlich Aha. auch viele sehen, wie wichtig es ist, vielleicht mal das eine oder andere außerhalb von Hamburg zu machen. Und Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern oder auch die letztendlich ostfriesischen Inseln sind ja auch von Hamburg aus zwischen ein und zwei Stunden leicht zu erreichen, vielleicht sogar noch, noch dichter. Insofern ist das natürlich schon auch eine. Für uns tolle Entwicklung. Ich glaube auch, dass das insgesamt auch nochmal Deutschland insgesamt in ein gutes Licht rücken wird, weil ich natürlich auch sage, so ein, ein Urlaub an der Ostsee, auch wenn das Wetter nicht richtig garantiert werden kann, ist doch sehr, sehr erholsam und auch auch an der, an der Nordsee natürlich. Also insofern habe ich da schon auch Möglichkeiten, äh, dieses Thema doch gut zu befeuern.
0: Also das heißt, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, einerseits wird es viele Leute geben, die sagen, oh, wenn, solche Krise, wenn es solche Krise gibt, ist es ganz gut, eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Vielleicht ist es sowieso ganz gut, eine Ausweichmöglichkeit zu haben. Und zweiter Punkt, der Tourismus in Deutschland wird ja wahrscheinlich in den nächsten Jahren extrem zunehmen. Das heißt, wer sich jetzt ein Ferienhaus kauft oder eins schon hat, der macht wahrscheinlich überhaupt nichts falsch. Im Gegenteil.
1: Genau das sind die Tendenzen und aktuell ist ja so, die Zinsen sind günstig. Ich bin in der Situation, dass ich letztendlich mit wenig Eigenkapital so mir letztendlich einen, einen guten Urlaub ähm, leisten kann, indem ich das entsprechend mir mir kaufe. Und da muss man natürlich muss man auch wieder drauf gucken, dass dort die Preise nicht in so eine Richtung laufen, dass man vielleicht überteuert einkauft, aber der Markt wird sich entwickeln. Aber im Moment, die Ferienimmobilienangebote, die letztendlich im Markt sind, es gibt eine sehr, sehr große Nachfrage. Und das zeigt letztendlich, dass genau diese Gedanken, die Sie gerade skizziert haben, auch da sind. Und insofern ähm, wird da wird da noch, noch mehr kommen in der Richtung.
0: Wenn Sie sagen, ähm, was ist denn das an, an Ost- und Nordsee, was ist an Ost- und Nordsee das Bramfeld? Also, wo sind Bereiche, wo Sie sagen, das ist noch richtig interessant? Weil man kann sich natürlich eine Wohnung auf Sylt kaufen, aber da ist man gerne mal mit 10.000 Euro den Quadratmeter dabei. Was sind so Gegenden, wo, noch, wo es günstiger ist wo Sie sagen, da passiert gerade eine große Entwicklung?
1: Also, wenn ich mal an die Nordseeküste gehe, dann kann ich mir einmal St. Peter Ording anschauen. Dann kann ich mir Dort Friedrichskrog, ein kleiner Ort sozusagen etwas weiter im Süden äh, von, von St. Peter-Ording, anschauen. Das ist sozusagen die 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 Nordseeseite. Auf der Ostseeseite ist Fehmarn ganz gut im Kommen. Die anderen Orte Timdorf und Travemünde. Angebot ist da noch nicht so in der, der der Fülle da, aber vielleicht kommt da auch mehr. Insbesondere in Travemünde ist es natürlich so, auch dort werden immer noch mal das ein oder andere Grundstück weiterentwickelt. Insofern kann ich mir da auch vorstellen. und die Situation ist natürlich, nach Travemünde bin ich wirklich in fast eine halbe Stunde von Hamburg. Und in Mecklenburg-Vorpommern würden mir da Boltenhagen, Kühlungsborn und auch der Dars einfallen. Ähm, wenn ich in Richtung Rügen und Usedom gehe, dann ist das schon etwas weit weg von Hamburg. Aber da gehen dann die Berliner hin. Also insofern, mhm. ähm, auch da ist große Nachfrage.
0: Wie schwierig ist es überhaupt, da Ferienwohnungen zu finden? Wir berichten ja auch immer häufiger darüber, dass ganz viele Gemeinden dazu übergehen, wenn sie was bauen, nur für Erst- und Zweitwohnbesitzer wo man die entsprechenden Häuser, Wohnungen nicht als Ferien, also nicht weitervermieten kann. Wie schwierig ist das für Sie dann, da überhaupt die entsprechenden
1: Immobilien zu finden im Moment? Also es gibt eigentlich in allen Orten, die ich genannt habe, Ferienimmobilien, Zweitwohnsitze oder entsprechend auch Wohnungen zur Dauermiete. Insofern, da gibt es verschiedenste Projekte. Also wenn man wenn man nicht ganz auf einen Ort fixiert ist, dann findet man auf jeden Fall was. Wir können da gerne helfen, sozusagen den 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 ursächlichen Wunsch in die richtige Richtung zu bringen. Und
0: was sind da so die Quadratmeterpreise an, an Nord- und Ostsee, wenn man mal die die hochwertigen
1: Bereiche wegnimmt? Also wir haben beispielsweise, wenn man in Richtung Travemünde geht, da kommt man so in die Größenordnung 4.000 bis 5.000 Euro. Wenn man in, in Richtung äh, Kühlungsborn geht oder Boltenhagen, dann bin ich so bei... Zweieinhalb bis 3.000 Euro, alles so Durchschnittswerte. Ne? Also wenn ich vorne an der Wasserlage, erste Wasserlage ist das, das ändert sich dann sehr, sehr stark. Also insofern sind das Daumenregeln. Aber das wären so die, die Größenordnungen, mit denen die man rechnen kann. In Richtung Fehmarn sind es auch wieder so in Richtung 3.000 Euro auf dem Quadratmeter. Mit, mit, mit solchen Größenordnungen darf man dann rechnen. Sie sind ja auch auf Sylt. Sind Sie sogar in Kampen auf Sylt mit dem eigenen Büro? Genau richtig. Sind Sie? Äh, schon seit doch, in Kampen, direkt an der Hauptstraße oder an der Nebenstraße Bergendenweg, das ist unser Standort, den haben wir 2008 war's, äh, gegründet und sind vor einiger Zeit, auch dann haben wir nochmal überlegt, in der, an der Ostsee was zu suchen, aber bisher haben wir noch keinen Standort gefunden.
0: Was heißt die Corona-Krise für Sylt? Sylt ist ja besonders stark davon betroffen. Weil die Touristen sehr schnell von der Insel mussten, weil man eben Angst hatte, wenn da äh, ein Corona-Fall auftritt, reichen die Kapazitäten nicht aus. In der Zwischenzeit hat, glaube ich, Sylt äh, mehr Intensivbettenkapazitäten als der Bundesschnitt. Und es hat, glaube ich, auch bisher keinen Fall dort, also keine Infektion auf der Insel gegeben. Was heißt das für den Immobilienmarkt Sylt, der ja schon sehr, sehr hochpreisig ist? Gibt es da eine ähnliche Entwicklung wie in Hamburg, dass die Preise zumindest jetzt kurzfristig ein Stück weit oder vielleicht sogar stark sinken
1: werden? Also auch das können wir aktuell nicht sehen, weil letztendlich der Immobilienmarkt im Moment nicht so richtig funktioniert, weil natürlich keiner sich ein Objekt vor Ort anschauen kann. Die Objekte, die wir im Angebot hatten, die sind teilweise auch verkauft worden. Wir sind gerade, haben gerade letzte Woche noch einen Notartermin gehabt, wo ein Objekt veräußert worden ist, wo aber schon die entsprechenden Besichtigungen im Vorwege stattgefunden haben. Der Markt ist ein sehr enger und kleinteiliger Markt. Insofern, da sind nicht so viele Objekte im Angebot und insofern sind da Tendenzen im Moment noch nicht gegeben. Das Einzige, wo man vielleicht mal drauf gucken kann, ist letztendlich, die Immobilien auf Sylt sind ja doch schon sehr hochpreisige Immobilien und da, das Geld muss man überhaben und derjenige, der vielleicht sich mit sowas auseinandergesetzt hat in der letzten Zeit und vielleicht das Geld jetzt an der Börse, an der Aktienbörse verloren hat, wird vielleicht den Kauf oder so verschieben. Das kann mal sein oder muss letztendlich sein Unternehmen retten oder hat andere andere Themen, die vielleicht vorgelagert sind. Insofern das, das das kann so ein bisschen den Markt auch zu einem verzögerten Markt, Markt bringen. Aber sonst auch dort Sylt ist äh, Sylt hat einfach einfach so so eine Anziehung äh, durch, durch die durch die entsprechende tolle tolle Insel durch dieses also durch die Möglichkeit dort regelmäßig alles zu, vor Ort zu machen die gute Infrastruktur das wird alles bleiben. Insofern auch da sind wir in der Situation, dass wir eigentlich keine Tendenzen sehen, dass es dort groß in die andere Richtung gehen sollte.
0: Sie haben gerade Notartermine angesprochen. Und da würde mich interessieren, wie läuft denn eigentlich in Corona-Zeiten ein Notartermin
1: ab? Ja, das ist ein, ist ein guter Punkt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, dort aktiv zu sein. Ein Notartermin ist normalerweise ja so, dass ich dort den Kaufvertrag beim Notar vorlese und beide Parteien sind vor Ort. Ich kann aber auch das so machen, dass letztendlich der Notar sich mit einer Partei trifft, Käufer oder Verkäufer, und es dann im Nachgang zu einer Genehmigung des, des ganzen Geschäftes kommt, Angebot und, und, und Annahme. Und das führt natürlich dazu, dass solche Themen verstärkt stattfinden. Aber wir sehen das auch in anderen Ecken schon. Also mit dieser Form des Notarvertrages haben wir auch schon bisher Erfahrungen gesammelt. Im Moment gibt es sogar noch die Themen, die in Berlin schon äh, vorge vorgetragen worden sind, dass ich einen digitalen Notarvertrag mache, wo letztendlich Käufer und Verkäufer jeweils online zugeschaltet werden und dann der Notar dort vorliest und entsprechend dort Fragen und Antworten gestellt werden können und die Unterschriften dann im Nachgang gemacht werden. Das wollte ähm, also ich gerade sagen? Also wenn man äh, mal guckt,
0: was mit Videokonferenzen geht, diese, diese Fahrt zum Notar, das Warten und dass alle dahin fahren müssen, das kann man sich doch wahrscheinlich auch Perspektive sparen, indem man das einfach über sichere Videokonferenzsysteme macht.
1: Genau das Thema ist da. Die Digitalisierung wird auch dort erfinderisch sein und bestimmte Dinge werden nach Corona einfach auch anders ablaufen. Und insofern wird jede Branche gucken, welche Prozesse digitalisierbar sind. Und das ist ein Prozess, der möglichst digitalisierbar ist, wo auch entsprechend ja die Personen, die teilweise dann an verschiedenen Orten sitzen, gar nicht mehr vor Ort sich treffen müssen, sondern der eine sitzt vielleicht in in, in Nordrhein-Westfalen, jetzt nehme ich mal das Beispiel wieder auf, auf, auf Sylt, der andere sitzt in Hamburg, der Verkäufer sitzt in Hamburg, der Käufer sitzt in Nordrhein-Westfalen, Dortmund, die müssen sich gar nicht treffen, sondern jeder macht das sozusagen in seine Ecke, ist auch bequem und ähm, führt dazu, dass solche Sachen natürlich viel besser ablaufen und effizienter.
0: Was ist denn eigentlich bei Ihnen mit Videos? Also man kennt das ja, das ist auf 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 den, auf auf den ImmoScout, ImmoNet, wo auch immer, gibt es Bilder, es gibt diese 360-Grad-Rundgänge, Videos gibt es nicht, wäre das nicht auch eine Sache, die viele Besichtigungstermine zumindest verkürzen können oder vielleicht sogar perspektivisch ersetzen, ersetzen wahrscheinlich nie, aber verkürzen vielleicht schon, wenn es Videos gäbe, also wenn ein Makler mit seinem Handy durch die Räume geht und das alles filmt und das
1: dann den Interessenten zuschickt? Also wir machen aktuell schon Videos und schicken das auch unseren Kunden zu. Das machen wir bei den Wohnimmobilien, das machen wir auch in der Bürovermietung teilweise. Also äh, Videos werden werden gedreht und auch auch zugeschickt. Was im Moment noch besser klappt, ist das Thema bei FaceTime, also mit dem Smartphone und FaceTime sozusagen eine, eine 1-zu-1-Begehung äh, vor Ort ah. äh, der entsprechenden Objekte. Weil ich kann dann auch sofort Fragen beantworten, ich kann sofort auch mit dem Kunden eigentlich eins zu eins durch die Sachen durchgehen und ich habe eine gute Interaktion. Das ist äh, deutlich besser, als wenn ich nur ein Video habe, weil ein Video wirft ja vielleicht auch wieder viele Fragen auf und muss dann im Nachgang beantwortet werden. So kann ich eins zu eins sofort miteinander kommunizieren und das ist eigentlich das, was am besten klappt und äh, was auch äh, von Kunden gerne angenommen wird, weil heutzutage hat fast jeder ein Smartphone oder letztendlich ein Tablet äh, und kann dann entsprechend auf der anderen Seite dann sich das anschauen. Man kann letztendlich Ausblicke auch aus den aus den Ge Gebäuden oder aus, aus aus unseren Objekten darstellen. Man kann durch alle Räume durchgehen. Also da, da gibt es tolle Sachen. Und äh, unsere Makler erzählen dann ein bisschen was zu den einzelnen äh, Gegebenheiten und der Kunde kann sofort seine Frage loswerden.
0: Haben Sie eigentlich schon mal, oder oder wahrscheinlich ja, wahrscheinlich haben Sie schon mal Häuser verkauft, ohne dass Menschen, die tatsächlich... Die
1: Käufer, die tatsächlich besichtigt haben, wie oft passiert das? Also da muss ich sagen, das ist eher noch der Ausnahmefall, weil da geht es natürlich doch um große Preise und auch ähm, einfach um, um um Themen, die die man, wie ich, wie ich eingangs mal sagte, einmal im Leben durchführt oft. Und insofern ist es immer so, dass ich natürlich auch mir so ein Objekt auch gerne noch mal vor Ort anschaue. Und das ist sozusagen... Auch einfach aus unserer Sicht auch die die Grenzen der, der Digitalisierung. Also man kann viele Sachen digitalisieren, machen und tun, aber vor Ort sich ein Objekt anzuschauen und äh, riechen, schmecken, fühlen, all diese Dinge, ähm, das, das funktioniert nicht. Und insofern ist auch dann ein, ein, ein Verkauf oder ein Kauf einer Immobilie komplett digital aus unserer Sicht ausgeschlossen weil ähm, dafür dafür sind dann auch auch zu viele Themen, die man sich einfach auch angucken möchte, die man auch auch einfach erleben möchte und, und insofern sind da doch Grenzen gesetzt. Zwei Fragen habe ich noch.
0: Die erste Frage, bleibt es auch nach der Krise dabei, dass Hamburg so viele Wohnungen und Häuser
1: bauen sollte, wie es nur geht? Wie es nur geht, ist vielleicht ein bisschen bisschen zu viel des Guten, sondern wie der Bedarf da ist und der Bedarf ist weiterhin da. und äh, wir wollen ja auch, dass unsere Stadt vielen anderen auch äh, zur Verfügung gestellt wird und insofern sind wir natürlich in der Situation, dass wir sagen, Mensch, wir würden uns sehr freuen, wenn auch weiter die Möglichkeiten bestehen, hier Baufelder auszuweisen oder auch in entsprechenden Randlagen einfach mehr Bautätigkeit an an den Tag zu bringen. Und da ist ja ein guter Austausch mit der Politik da, sodass das auch weiterhin kommen kommen kann und und, und kommen soll. Also ich glaube nur, dass vielleicht der eine oder andere Vielleicht auch und deswegen die Marktmechanismen werden das schon entsprechend wieder ähm, in die richtige Richtung bringen. Wir haben halt auch die Situation, dass es auf dem Land viele Leerstände gibt. Und die Situation ja so ist, dass ich, wenn ich viele Wohnungen in der Stadt baue, dann führt es ja immer mehr dazu, weiter zur Landflucht. Und dann werden einige Regionen noch mehr in die falsche Richtung getrieben. Und da sehen wir schon die Situation, dass man vielleicht das eine oder andere ändern könnte, indem man auch äh, Umlandgemeinden noch mehr mehr fördern kann und dort sozusagen mehr in die Breite geht als als Also in die, lieber in die also dann lieber die, die
0: Verkehrsanbindung an einer Stelle verbessern, wo man an einer anderen Stelle in einem Spüttel oder so noch mehr Häuser baut.
1: Genauso ist es, genauso ist es, weil ich verliere natürlich auch irgendwann die Attraktivität der Stadt selber. Es wird es gibt ja viele Studien, die auch sagen, Hamburg ist die grünste Stadt oder die wasserreichste Stadt und was auch immer. Das verliert ja immer mehr, wenn letztendlich diese ganzen Flächen sozusagen überbaut werden. Und insofern ähm, sehen wir schon, dass es eher vielleicht Sinn macht, dann zu gucken ins Umland und das Umland attraktiv zu machen mit entsprechender Anbindung, wie Sie gesagt haben. Da frage ich mich jetzt auch, das ist noch die, die, die vorvorletzte Frage, da frage ich mich auch,
0: ob die Krise was bei Menschen macht, die jetzt zum Beispiel in einem Spittel wohnen. Vor der Krise war das bestimmt toll, mit so vielen Menschen auf einem Haufen zu leben. Jetzt höre ich von ganz vielen, die Spüttel leben. Es oh, ist aber mir jetzt, ja, es ist mir zu eng. Ich kann den Leuten gar nicht ausweichen. Ich habe keine Chance, mal mit meinem Kind zu spielen. Ich habe keine Chance, mal allein zu sein. Das kann natürlich auch so ein, so ein Moment sein, der viele Leute zu umdenken bringt und sagt: hm, Vielleicht ist die Idee, in den
1: Landkreis zu ziehen, doch gar nicht so schlecht. Das sehen wir jetzt schon, kann ich Ihnen sagen, Herr Heider. Zwar ist Folgendes. Die Nachfragen aktuell nach unseren Objekten führt alles zu den Themen, die man vielleicht im Moment aktuell nicht hat. Also Wohnungen ohne Balkon sind ja mhm. im Moment eine sehr sehr starke Begrenzung. Und jeder, der vielleicht in der in der Mietwohnung in Hamburg sitzt und sagt, Mensch, hätte ich mal hätte ich mal in der Vergangenheit mich schon um Eigentum gekümmert und vielleicht auch noch die Möglichkeit dafür hat, die sind natürlich jetzt dabei schon unsere Objekte anzuschauen und zu gucken, äh, gibt es dort Möglichkeiten eine Wohnung mit Balkon, größere, ein extra Arbeitszimmer sozusagen, wo Homeoffice genau. gebaut werden kann. Dann kann man weiter in der Stadt wohnen, aber dann gibt es vielleicht noch diejenigen, die schon eine etwas größere Wohnung haben und sagen: Mensch, wie schön wäre das, einen Garten zu haben? Dann kann ich auch mal austreten und dann kann ich sozusagen vielleicht auch noch mal Gemüse anpflanzen oder was auch immer. Dann kann ich mich beschäftigen. Das ist ja, viele Dinge ent entwickeln sich ja. Und dann ist man vielleicht auch bereit, mal fünf Kilometer, zehn Kilometer in die Stadt zu fahren, um sich diesen Wunsch zu leisten. Und genau das passiert gerade schon, dass die Menschen natürlich die Grenzen ihrer bestehenden Wohnung sich anschauen und sehen, Mensch, ich habe hier einfach eine, eine Situation, die kann ich doch selber ändern. Und vielleicht wird dann vielleicht sogar ein Urlaub aufgeschoben und sagt, Mensch, jetzt fahren wir nicht in den Urlaub, aber ich suche mir sozusagen eine die, 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 ne, ne neue Wohnung oder ein neues Haus, was meinen Bedürfnissen besser gerecht wird. Also da gibt es bestimmt Tendenzen, dass man, oder oder es sind Tendenzen da, dass, dass hier diese, diese Richtung eingeschlagen wird.
0: Das ist interessant, da habe ich auch noch gar nicht drüber nachgedacht, dass natürlich diese Frage, ist es nicht sinnvoll, ein Arbeitszimmer zu haben, auf einmal in dieser Krise aufploppt und tendenziell, zumindest in den nächsten Monaten, extrem wichtig wird und man sich dann natürlich darüber Gedanken gemacht und dann sagt man sich vielleicht, wenn ich jetzt noch ein Arbeitszimmer brauche in Hamburg, kann ich mir das nicht leisten. Aber vielleicht ein bisschen an den Randbezirken oder im Umland. Und tatsächlich könnte Corona dann zumindest, zumindest in den Landflucht ist jetzt Quatsch. Aber dass der Blick in die ländlichen Gebiete wieder stärker wird, das könnte Corona tatsächlich bewirken.
1: Das, das glaube ich auch. Und insofern hat diese Krise ja vielleicht auch was Gutes. Es wird ja einiges dadurch auch, auch besser, weil wir kommen dann auch, auch in die Situation rein, dass letztendlich sich vielleicht auch der Immobilienmarkt mehr und mehr entspannt. Das ist ja auch auch nicht immer schön zu sagen, äh, für denjenigen, der, der eine Immobilie sucht, schade Pech gehabt, ist schon weg oder schade Pech gehabt, äh, ich habe leider kein Angebot für dich. sondern ist ja schön, auch für uns wäre das ja auch schön, wenn wir einen äh, ausgeglichenen Markt haben, wo Angebot und Nachfrage letztendlich bedient werden können. Und das ist das kann dadurch natürlich auch angereizt werden.
0: Herr Seidel, ich sage vielen Dank. Das war sehr interessant. Vielen Dank.
1: Freut mich sehr, Herr Haider. Ich, äh, ich wünsche Ihnen äh, viel Spaß und ich hätte mich natürlich gefreut, wenn Sie mir noch eine Frage zum HSV gestellt hätten. Aber Ach, das, das machen haben Sie diesmal nicht getan. <lacht> Sind Sie HSV-Fan ja. wie ich? Nein. Ähm, ich gucke mir gerne Fußball an und äh, könnte mich auch als HSV-Fan, also seit, in den jungen Jahren war ich auch im Block E unterwegs, aber das ist jetzt alles etwas komfortabler geworden in, im, im Laufe der Jahre. Okay, komm, jetzt aber ähm, noch eine
0: Frage. Steigt der HSV auf in den ganzen Geisterspielen? Definitiv,
1: definitiv. Wenn es möglich Komm, ist, dann ich Besser,
0: besser kann es nicht mehr werden. Vielen, vielen Dank. Herr
1: Heider, vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.